0: с Олегом думали, с утрица, но ну, типа, в МАК идти, ну, как-то совсем тяжело. Думаю, ну, может быть, заказать доставку. Нет, во-первых, я
1: понял, что наши скэпы сразу же разрушились, и мы молились на то, чтобы он был открыт, вот этот ранний МАК, ну, тот, который близкий к нам. Помнишь, ты сказал, что, типа, это будет харам наш? Мне кажется, мы на первой же встрече сразу же скажем, да пизду, погнали туда. А второе, что у нас началось отлично, утро началось, мы посмотрели в окно, Саша такой, ну как бы нам надо звонить чайку, Он говорит, ну давай сначала мы попьем чайку, а потом подумаем, как жить дальше. Мне кажется, это лучшая
0: фраза с утра была. Нет, я, по-моему, сказал то, что давай попьем чайку, а потом я подумал хоть лопатой.
1: Это была, нет, потом была вторая фраза.
0: Короче, сегодня для протокола 13 февраля, вторые сутки идет дождь, Дождь дождь дождь,
2: дождь, дождь, дождь. из моих слез. И вообще, я другой начало придумал. Там начало заключается в том, что местный Панксатонский фил показал не мордочку, но жопу. Весна явно не придет в
0: Такой у нас собственный путь и собственный день сурка. Вот это вот реально день сурка. Вообще, когда вчера возвращался с работы вечером, мне восхитили вот эти целина снежная и вот этот поземок, который нес... Целина,
1: поземок. Ни себе себя пробило.
0: Да, нес снежных лопушки мне в лицо. Ну, конечно, красиво было. И вот это освещение в городе, где часть района старая, и там еще, ну, фонари уличные дают желтый такой цвет. Плавно переходящие вот это <смех> в реминесцентные какие-то градации. Там тебе при присунули, как как цою <смех> в подворотке. <смех> Знаешь, <смех> мне кажется, было достаточно холодно, что это физически бы не получилось.
2: <смех> ну, ну <уж> бы лопнул. <смех>
0: Вот. а у меня тут на неделе случилось э, очень неприятное открытие. Вот. Потому что э, достаточно долгое время, ну, наверное, годы 16-го я думал, то что я очень люблю спаржу. Вот это, знаешь, э, ну, в магазине типа маринованный, я не знаю, там. И тут я узнаю, что это ни хрена не спаржа. <свист> это фуджу, это, это, <свист> это вообще пенка своего молока правильно сделана, <свист> <И свист> ничего так, общего я спаржа не имею.
2: понял, <свист> это открытие лежит <свист> в той же плоскости, <свист> где и значки для кроксов. <свист> <свист> нет, нет,
0: значки для кроссов они не повлияли, в общем на мировоззрение мое. А вот эта новость, она перевернула достаточно <свист> много моего жизненного опыта с ног на голову. Ну, в общем, это, да, интересные факты, которые вам никогда не понадобятся Многие всю жизнь так обманываются И умирают счастливыми Ну, как мы все знаем, знания приумножают скорбь И тут кто-то засмеялся А нет скорби, да? Скорбь была, когда я добрался сегодня до храма
2: еды И там никого нет, но никто не работает
0: У нас обслуживали, да? Да, приготовь бурдик сам вот. Серьезно? Вообще ни не было?
2: Ну, наверное, может быть, два человека еще две отдали, кроме меня. Да, две мающиеся души. А все остальные сотрудники с лопатами махали наружу.
1: Ну, потому что надо как-то откапывать заведение.
2: Махали. И ты как...
0: Кино про Дикий Запад, да, такой зашел.
2: Нет, я такой зашел и понял, что я уже не хочу есть ничего не хочу. Не хочу плакать. Потому что руки у меня уже оторвались нести эту сумку с оборудованием. И я такой. И все, все бесполезно. Здесь вообще товарищей нет,
0: есть уже не хочется. Знаю, твою сумку с оборудованием. Ты когда подходил к Макдональдсу, они, наверное, поэтому все выбежали, потому что думали, что медвежатник идет, он просто немножко опоздал. Хотел поломануть кассу, но в итоге я из Новосибирска, я перепутал часы Да Интересные времена, интересные
1: Два дня идет снег, ни хера себе Интересные времена у тебя наступили
0: Слушай, я что-то сегодня, по-моему, с утра где-то прочитал Что подобный природный казус Вот, как бы, в наших географических координатах. Последний раз такое бывало в 70-х годах.
1: Слушай, у нас то аномальная жара, то аномальные холода. Не,
0: ну вот, бли... Олег, посмотри на дверь напротив тебя и пойми, ну то, что ну она на четверть завалена снегом. Я не могу ее открыть, чтобы не получить охапку в лицо. Ну, бывает. Ну,
2: просто не готовы. Прошлая зима была отличной для... Для да, всех. Для ну.
1: всех, да. Там даже снежок такой, типа, выпал. Простите, Не, я уже по... ухожу.
2: Не, я помню, в январе уже на мотоциклах люди умудрялись
0: ну, да. ездить. Помимо меня правильно, мне нравится эта погода. Я сегодня даже на лыжах пойду, но все-таки это доставляет некоторые неудобства в плане логистики. Да. Доброе утро, друзья! Сегодня в 26-м выпуске нашего подкаста «Плотные Иваны" мы обсудим тех людей, которые были очень влюблены в алкоголь. И поможет нам в этом... Эзвегас! Вот это бутылочка утреннего виски! Он обманывает вас, не верьте. Да, это максимум часть с травами. Ну, конечно, я после прошлого выпуска перестал приносить на стоп, потому что вы на меня смотрите, как не знаю, кто. Потому что как у ну, был. Ну-ка возьми, проверь, что он там налил. <свят> Окей, ладно. Значит, наше путешествие начнется с обсуждения книги Оливии Лэнг. Называется она Путешествие к источнику эхо. Почему писатели пьют? Вопрос в том, откуда мы нашли эту книгу,
1: вот я не совсем понял. То есть откуда она вообще
2: вылетела? Смотри, у него стоит автофильтр «Пьянство и писательство». И вот появился на небосклоне. Да, как только попадается книга, где обе темы сходятся, то все сразу приобретает. Колокольчик начинает
0: звонить. На самом деле, как я выбираю в целом книги для покупки, это странный механизм, я сам не очень понимаю. Ну для иллюстрации этого эффекта я могу рассказать историю, когда я купил трехтомник, причем отличный Трумана Капотта. А, это было лет десять назад, может даже чуть больше. Я тогда понятия не имел, кто это, и более того, я думал, что завтрак у Тиффани. Это фильм что-то типа, знаешь, Дневников Бриджит Джонс, что-то такое, девчачек, короче. Но когда я скользил взглядом по полкам, еще у тех книжников, которые уже которых уже там нет, да, книжников нет, Да, я увидел Трума на Капота, что-то в голове у меня щелкнуло, какие-то давние воспоминания или обрывки фраз у меня срезонировали в голове, такой, надо брать, и купил. И вот я очень рад спустя вот, там, десяток лет, что я тогда их купил, потому что сейчас очень трудно достать. То есть ты а... сейчас
1: говоришь о том, что ты увидел надпись «Почему
0: писать лепит» у тебя щелкнуло? Ну, щелкнуло у меня давно на эту тему. Вот. — Чокнут у меня давно в суставах. — Да не, я, я просматривал что-то какое-то из новостей то ли Горького, то ли там Лев либо то ли еще каких-то книжных ресурсов. Вот, увидел, да, как правильно заметили мои коллеги, сочетание слов Бухла и писателей, я такой, о, надо почитать. А, ну, кроме этого, я слышал об, об Оливии Лэнг раньше потому что на русском у нее вышли две книги еще. Это «К реке» и «Книга об одиночестве». Про пьяных
2: моряков речных.
0: Особый вид. Это были мои заметки.
2: «Маячок
1: азиаичный».
0: Ну, начать можно с того, что Оливия Лэнг — это британская писательница. Она с 77 -го года рождения, и это, ну, важно для у нее 172
1: сантиметра, а вес 54 килограмма.
2: Хотел бы еще и другие параметры узнать.
1: И тут как в песне «Пурден», ведь моя мечта — это
2: просто
0: 90-60-90. Ну вот как можно с вами говорить о хронологии писателей? Я не понимаю. Ну ладно, тем не менее. А, у нее было непростое детство и юношество, как это следует, ну, косвенно, наверное. А иногда она прямо об этом говорит в книге, что у нее были проблемы с алкоголем. А, и стиль ее написания, он, наверное, напрямую заимствуется из ее ранних работ. М -м, как это правильно это объяснить? В общем, достаточно сильно пометал ее жизнь. Она работала и главным редактором книжных обзоров там в Обсервере и участвовала в некоторых аннотационных работах каталогов, ну и прочих-прочих работ, связанных с умением складывать слова во фразы в сфере журнализма. Эти три книги, которые у нее вышли на русском языке, они представляют из себя некоторые эссе на определенную тематику. Ну, если смотреть на книгу у реки «Это Вержиния Вульф», если смотреть на источник эха, это, наверное, в первую очередь Хемингуэй с Фиджеральдом, и вокруг них начинает плести вот свое расследование. В книге ну «Почему писатели пьют?» к источнику эха, она очень классно прошлась по жизни череды писателей. Шестерых. Шестерых в основном, Это да, Франсис
1: да. Фиджеральд, Эрнес Хемингуэй, Теннесси Уильямс, Джон Чивер, Джон Бирмен и Реймон Карвер. Ты понимаешь, почему я открыл Правильно. Потому что у меня вот так. Мне <смех> а, так понимаю, что, в общем-то, она прошлась по тем писателям, которые подарили российскому читателю э, серию «Золотая классика».
0: Да. Вот, но потому что 20 век. Я бы сказал то, что читать эту «Золотую классику» мне захотелось после прочтения книги снова, потому что я на нее посмотрел совершенно другими глазами. Когда ты моложе, ты мало что знаешь о потерянном поколении, которые как раз эти писатели... Несли это, этот крест как бы людей, которые вернулись после Первой мировой войны и не знали, куда себя деть. Вот. И вот эти годы там 20 30 е соответственно, ну, 30 — это уже начало ну, десяток лет Великой Депрессии. И все это нашли, нашлись в этом всем отголоске, конечно, в литературе. Вот причем, ну, если ты читаешь того же Фиджеральда, да, ты можешь видеть совершенно другие вещи, которые близки лично для тебя и ну, о которых ты, знаете, не знаешь. Пока ты не прочтешь историю его жизни. И то, как они все дело скипили, и сколько бед это принесло, но при этом без этих бед, возможно, бы не было той красоты языка и эмоций, которые, ну, ради которых мы, наверное, все это и читаем. Ну, я бы сказал, что каждая, ну, то есть
1: книга разбита на шесть историй. Это понятно, то есть, шесть авторов шесть историй. Оливия рассказывает краткую биографию писателя, наброски для того, ну то есть там, как жил, где учился, все вот это, чтобы если левый читатель, который не знает этих авторов, понял, чем он важен для литературы, и затем она начинает методично э, разбирать, как личность деградировала во время его алкогольного, так сказать, делирия. То есть она достает грязное белье с помощью архивных дневников, писем друзей, коллег, дополнительных писем, которые они писали там женам, детям и так далее. И по сути получается, что книга может занять тебя не столько даже тем, как она и что это рассказывает, а количеством ссылок, которые она приводит, потому что на каждое заявление, которое написано в книге, имеется своя собственная ссылка, которую можно посмотреть, там она референсная, все отлично. Но проблема в том, что она, как писатель, достаточно средненькая вот для меня лично, потому что все вот эти вот исторические справки, перебивающиеся между авторами, она, по сути, сделала еще дополнение. Это ее приключение, то есть она еще поехала по местам славы этих людей, она поехала на поезде по Америке. И это отвратительные вставки, то есть это абсолютно, мне кажется, не имеет никакого смысла, это не нужно, и это необходимо только для того, чтобы вот рецептор читателя освежить после очередного повесившегося жму ну, человека, и все. Но при этом Сама книга хороша даже не столько тем, что там имеется какое-то расследование и так далее, а просто тем, что личности были неординарные. То есть, по сути, книга берет тебя только за счет того, что там есть личность. То есть, Мне кажется, что это немного паразитирует такая книжечка. -то. Потому что она приводит очень много писем. Она даже не пишет не от себя, а именно писем. Ну, а тебе она нарыла много источников. Окей, хорошо.
0: Ну Я соглашусь с что книгу можно использовать как некую картотеку ссылочную. Но я совершенно с тобой не согласен по поводу языка и в целом. Могу сказать то, что да, книга сделана как некий дневник путешествия, но не по местам славы, а по местам событий основных жизненных писателей, это не всегда слава. То есть в каких-то городах они не были там, скажем так... Ну, признаны там, и не было у них праздника, но они там провели несколько лет в клинике, да, лечебной. Ну да, понятно. То есть это какие-то жизненные вехи. Вот. При этом, как еще это обсуждалось в подкасте «Книжный базар» с Юзуфовичей Завозовой, есть класс книг, которые что-то среднее между художественной литературой и ну научпопом. Если бы это было просто сухое изложение фактов и заметок, это было бы тяжело очень читать. Здесь читается гораздо лучше. При этом, ну, мне действительно было интересно следить за то, как она описывает свои перемещения, как она едет на этом поезде, с какими людьми там в настоящем времени видится, там, ну, то есть какая-то реальная жизнь. И вот эти отсылки к другому времени в том же месте, но в другой эпохе конечно спору нет то что те выдержки которые она приводит из дневников там из записей великих они ну ты видишь конечно же контраст то что они писали реально круто то есть ну это даже сравнение играет
1: не даже, в ее пользу спору даже нет. полная скажем так дегенерация из меня, там каждый из авторов дает ей источников вперед вопрос в том что она скопила это неплохим клеем собственных э, мыслей ну такой ну, в общем еле мне держащийся. Это,
0: мне это скорее понравилось чем нет но на этом мы с тобой имеем разное мнение как бог с ним. Вот, а в остальном, ну я бы, наверное, хотел начать с Джона Чивера, который открывает, собственно, книгу. Мне очень понравилось, как она описывает пловца его. То есть это повесть, да, если мне память не изменяет. Да. Ну, то есть достаточно короткая вещь, но которая рассказывает о том, как главный герой, который очень любит плавать, решает добраться до. Ну, да, определенной локации через бассейны. Ну, то есть просто пройти через там, десяток бассейнов, через соседи там, там у всех есть бассейны, это нормально. Это, нормально, это не, не Россия, да? А, и вот Покал. это как, как бы показывает ну, степень его алкогольного вот этого делирия и жажды. Потому что после каждого заплыва он выходит с бассейна, ну, и в другую опрокидывает. Ну, типа там, в охоточку. Ну, потом идет идет к другому бассейну, ныряет следующим ну, бассейн. Ну, так же,
1: как он шел через соседей.
0: Да, да. Беда в том, то, что читатель не понимает, сколько проходит времени между соседними участками. То есть к там, очередному бассейну он приходит уже в другое время года. И возникает ощущение, а потом понимание, то что во время перемещений ну он просто не помнит, что происходило. То есть он был в таком диком подпитии, то что он совершенно потерял счет времени. И эти куски памяти, которые у него вывалились, они вот где-то там уже не ясно где. Ну и кончается все достаточно печально. Разрушена жизнью, конечно же. Вот. Но это, как Оливия пишет, то что ну, это хорошая иллюстрация автобиографичности его творчества. Но, к счастью, как раз Чир, по-моему, смог побороться с алкоголизмом.
1: Единственный, кажется. А,
0: да, который сказал то, что я так и останусь алкоголиком до конца своей жизни, но я
1: в завязке. Ну то есть из шести, надо понимать, что из шести авторов, которых она приводила, которые
0: считаются деньгами 20 века, пять самовыпилились. Да, это, кстати, тоже очень ярко прослеживается Вот там прям череда выстрелов себе в лицо
1: ну, там нет... не всегда
0: в лицо, правда, да Ну там, я бы это даже так сказал, что как бы ребята бухали почем,
1: И в конце жизни как бы для них выстрел из дробаша или парапет моста Для них являлся более важным, чем дума вселенной
0: С другой стороны, я смотрю на годы их жизни и понимаю, что большинство из них пожили-то прилично Сейчас у нас э -э, трезвым то дожить до такого возраста сложновато бывает
1: 50 лет, 58 лет 70 ну, лет, 72, ну, 71 год, ну, 62 да. года.
0: Ты знаешь, там 60-70 лет как бы быть бодрячком и пустить себе 44 в 44 года Фиджеральду. Ну, Фиджеральд был как бы Но ты знаешь, тут еще, что хорошо замечено в книге, опять же, Оливии, то, что алкоголь — это вершина треугольника. То есть он дает эффект на все остальное, например, на сон. То есть у почти у всех писателей были проблемы со сном. Не было проблем с бессонницей. Просто были проблемы со сном. Тот же Физжеральд это очень хорошо описал в своем «Сон и бодрствование», где великолепно описано то, что с ним происходило. Ну, там есть продолжение этого эссе, которое называется «Крушение». Но в целом, вот то, что происходит у алкоголика, когда Ну тут, наверное, Олег лучше расскажет с точки зрения врача. Вот, но в целом, то есть. Хорошая мамка, что с за не ну, действительно, так, потому что как алкоголь воздействует на там, по-твоему, спору, да? А, кстати, да? но здесь нужно отметить, что
1: у Оливии очень хорошие и актуальные вставки по медицинской части, а у нее перемежаются ее рассказы тем, что она объясняет, каким образом действует алкоголь на нервную систему, у нее там есть достаточно хорошие логичные вставки, которые объясняют даже не научными терминами, как правильно действует алкоголь на нас, на каждую из наших систем, то есть на симпатическую парасимпатическую, симпатическую, на печень и на головной мозг. То есть вот там это книжке рассказываются и очень подробно, и очень круто, поэтому не нагружаю тебя там какими-то рассказами о том, там, как э, клетки правильно отисляются. Там, вот очень хорошо это сделано. Вот это вот э, тот плюс, который вот можно подмить.
0: Ну да, и, соответственно, когда мало спишь, получается какое-то совсем э, не смешное безумие. Как Фиджет писал в своем эссе, э, сон — это большой искусник распутывать дневную неразбериху, и его недостача приводит нас в безумие. Uh, и лишь те, кто может, <смех> кто постоянно лишён сна, могут понять ту панику, нарастающую при малейшем подозрении, что необходимое для сна условия нарушено. На самом деле страшно это читать. Вот, э, Тем, ну... кто не читал «Бойцовский клуб», да, согласен, страшно это читать. Нет, те, кто там хоть, хоть несколько раз в жизни понимали, что находятся на грани нервного истощения. Вот, при каких-то авральных ну, работах, наверное, да, когда ты не спишь уже там, четвертый 5 сутки, ну или спишь там часа по два-по три, э, ну, тебе уже тяжеловато даже ходить, у тебя путаются немножко мысли, у тебя как-то в глазах вот оно немножко подплясывает все. Ну и на самом деле я не знаю, как в этом случае писать, то есть ну, когда у меня были схожие как, проблемы, у меня была мысль одна, я хочу просто упасть и заснуть. и плевать там на все, <союз pulls> на все фигуры искусства, там культуры и прочее. Мне
1: кажется, Саша просто выбрал эту книгу для того, чтобы нам исповедаться.
2: Ну
0: <соединяяя> я тоже
1: так
2: думаю. <смех> Но при этом я с ним не согласен, потому что отлично пишется именно в измененном состоянии. А когда ты счастлив, и у тебя все хорошо,
0: тебе не нужно писать. Ты меня немного неправильно понял. Я хочу сказать то, что измененное состояние должно быть в определенных пределах. Не сильно как бы, углубленное, иначе ты и писать не сможешь. Мне очень нравится, как Чивер писал, что э, совсем недавно я почему-то думал, что пьянство — это охватное и прекрасное явление, нечто родственное падению осенних листьев. Ну, в общем-то, можно,
1: сожалению. но, к сожалению,
0: вот после всего
1: вот этого рассказанного и так далее, по сути говоря, это сборник рассказов о пьянстве авторов, которые написали об этом хорошо, которые были с этим проблемой и которые, к сожалению, в большинстве своем от этого и уничтожили сами себя. Вклад Оливии Ланг в том, что она структурировала эту информацию и сделала к этому подводки. Как книга, это очень специфическое
0: явление. Как э, именно журналистское расследование, да, но интересно. Эта книга не только о пьянстве, а о падении, о борьбе с этим, о том, как это пьянство может повлиять на всю жизнь, и не только самого автора, но и на семью, и так далее, цепочки. И как это все связано с действительно творчеством. Ну, так мы вас России ждем, я же сказала, пьянство ⁇ это комплексное слово.
2: На вас то О. оно как повлияло? То есть вот как она повлияла на ваше пьянство и к чему это ведет? На меня, в на меня, слушай,
1: слушай, меня но никак не повлияло, потому что, ну слушай, читая произведения этих авторов, ты понимаешь, что ребята явно подбухивают, просто здесь ты получил больше конкретики, когда тебе раздавали авансы. Скажем так. — Да, вот эту фразу, мне кажется, мы должны все-таки упомянуть. —
0: Сексуальный аванс — это, конечно, я не знаю, в каком байду чувак пойдумал Это этот Берримен, да, по-моему, сказал. Длинная его речь была исповедальная на первой встрече одного из клубов анонимных алкоголиков. Ну, он там, конечно, мощно загнул. Я думаю, там, после того, как он закончил речь, там многие сидели и просто да, пожалуй, пить не стоит. — То есть там просто
1: невероятно, с этого поржать можно вам великолепно. Ну, а... ну,
0: слушай, у него, конечно, грустная очень жизнь была. Да еще раз ну, ну, то есть да. вот эта книга о том, что алкоголь — это очень плохо, но люди так и не смогли с этим совладать. Мне Все. интересно другое, что... Ну, мне, на самом деле, очень понравилась эта книга, где-то она срезонировала, учитывала то, учитывая тот факт, что я параллельно еще немножко начал играть в «Диско-Иллюзию», ну, словил каша-копа, да. Uh, параллельно с этим ну До того, как я взялся за Левию Лэнг Я читал рассказы Трумана Капота Который тоже был известным алкашом Манипулятором, гомосексуалистом И uh, очень высокоуважаемым литератором ну, в общем, все это как-то все вместе Дало прекрасный эффект Такой, которого, к сожалению, не было у Олега Для него, мне кажется, эта книга, ну, как проходная прошла Вот, мне же она очень понравилась Я, наверное, куплю себе Другие две книги Оливии Ленг, Хотя говорят, что книга об одиночестве Переведена очень плохо и лучше ее читать в оригинале Не знаю пока, надо посмотреть Мы можем, кстати, зачитать этот отрывок, я его нашел Давай, прошу
1: Как раз этот отрывок на первой встрече анонимных алкоголиков. До 1947 года, выпивки в компании, пил во время долгой и безумной любовной связи, впервые изменил жене после пяти лет брака. Моя любовница серьезно пила, и а я пил вместе с ней. Убийственное и самоубийственное чувство вины. Однажды по дороге домой галлюцинировал, слышал голоса. 7 лет психоанализа и групповой терапии в Нью-Йорке. Ходил пьяным по парапету в футшейной на высоте 80 этажа. Будучи пьяным предлагал женщинам сексуальную связь. Часто это удавалось. Жена ушла от меня из-за моего пьянства через 11 лет брака. Без исхода. Бесповодное пенство в одиночестве, без работы, без гроша в Нью-Йорке. Потерял в невероятно важное письмо в э, профессиональном плане. Будучи пьян, совращал студентов. Будучи пьян, делал гомосексуальные авансы 4 или 5 раз.
0: Я не знаю, как
1: он вот эту суку написал. 4 или 5 не раз. Гомосексуальный. Сек, аванс, аванс, да. а, аванс. это типа понарошку. Мы думаем так, он говорит, давайте ты мне отсосешь, а завтра поебемся. И не, и, не ух, и не приходил завтра. Мне кажется, это как-то так должно быть. Загадочный эфемизм. Поэтому нужна книжка, которая объяснит мне этот эфемизм. И почему писатели делают гомосексуальные авансы. Написано не кровью, но... Книгу можно рекомендовать только тем, кому нравятся писатели 20 века. Конечно, ребята, не сказать, чтобы очень активные были, но то есть гены букости пишет а об алкоголизме гораздо лучше, мне так кажется.
0: Я бы рекомендовал ее вообще всем, кто хочет Побухать понимать поэтов и писателей. Особенно вот этих шестерых. И, кстати, да, Олег, вот мне очень понравился комментарий на лайв-риве, по-моему, в отзывах на книгу, там просто Захотелось выпить. Точка такая жирная была. Это идеально, по-моему, описание. Нет, ну
1: если вы хотите оправдать свой алкоголизм, и вы пытаетесь писать свои говные стихи, то, в общем-то, эта книжка будет для вас.
0: Мне очень нравится то, что когда Оливия приводит эти заметки, мы понимаем, что те писатели, о которых она пишет, они, собственно, не рассказывали какую-то, я не знаю, уникальную историю или какую-то фантастическую, они ну, писали об обычной жизни в целом. Но они это делали настолько виртуозно и такими словами, что ну, им как бы не что, а именно поэтому они стали о, вот, символами, наверное, тех времен. И когда я пытался вчера, вот идя домой, описать то, то что я видел перед собой, я понял, насколько это тяжело, то есть даже слов таких, вот я не знаю, например, как там «Когда снег стелется», да, то есть люди должны были провести невероятную работу, чтобы дать наиболее точные образы тому, что они хотели нам, как читателям, привнести. А поскольку гугла тогда не было, то те или иные вещи, описания и природные явления... Ну их надо было, наверное, как-то искать в словарях каких-то, ну, я не знаю. То есть, как оказалось бы, простая идея донести свою мысль кому-то другому, она на поверку оказывается не такой простой, особенно, когда ты пытаешься какие-то совершенно обычные вещи, которые, можно сказать, там, простыми словами пытаешься, придать им тот оттенок и то настроение, которое вот именно сейчас тебе нужно объяснить. Вот. И за это, конечно, им большой поклон, и это, конечно, великолепно, и Насколько трудно перевести, я даже не представляю, на русский имею в виду. Хотя надо признать то, что из этих вот авторов далеко не все переведено и. Но надо признать, что перевод очень хороший. Ну, мне он понравился. Ты но... сейчас про кого говоришь? Перевод книжки. А, ну, я про того же Берримена, потому что. Потому что в России он очень мало переведен. Или тоже Чивер, да, у него пулицер там есть за его рассказы, а они на русском, по-моему, так и не изданы. Вот. А в целом сама взаимосвязь между алкоголем и писательством, ну, мы сейчас вот, благо мы соведущие, они подкованные в литературе, мы можем вспомнить, да, начиная там, не знаю, Латбуковскую, тот же типа Роллинс Томпсон, Уэльбек, наверняка, закладывает заводы, ну, короче, очень много писателей, особенно которые работают в настоящей прозе, ну, в прозе реального времени. Ну да, Кинг. Ну, Кинг там известный. Кинг да. там есть. Вот им всем как бы нужно достигать вот этого пограничного состояния. То есть многим писателям они не могут писать вот в обычном режиме. Им надо как-то преодолеть вот эту границу мыслительную, я не знаю, как это правильно назвать. Как в душе вот это пространство, как называлось? Помнишь? Чувство комфорта. Да не, не чувство комфорта. Вот там, где образовываются все вот эти прям, правильные мысли, которые они потом выкладут на бумагу. Ну, в общем, это измененное состояние как-то вот. а, Да, есть и люди, которые могут достигать этого без применения дополнительных средств. А, тот же, по-моему, даже парачет, он, по-моему, очень, ну, сравнительно здоровый образ жизни вел, ну, не считая mm -hmm. его заболевания, да? Ну, в общем-то, да. Но он
1: жил прям так очень хорошо в физической форме. Ну, ну и поэтому боролся с своей болезнью достаточно да, долго.
0: Да, то есть некоторым великим людям, да, им не нужно дополнительных средств. Вот, но их э, с, процентно гораздо меньше, чем те, которые малкаши, там, не знаю, наркоманы, еще кто-то. На что приводит меня к мысли, что, ну, алкоголизм, это хорошо. безусловно, я это думаю, плохо. Я думаю, что вы,
2: вывод у меня несколько другой. Вывод заключается в том, что я уверен, что почти всем а, творческим личностям а, нужно именно измененное состояние, чтобы творить. Но не все в измененном состоянии творят, вот и все. <свят> Точнее, большая часть людей в измененном состоянии ничего не творит, кроме беспредела. Ну, это да.
0: Ну, это, правда, не относится к
1: теме писательства. Это вывод из того, что следовало из нашего разговора.
0: Короче говоря, мне книга понравилась. Я бы хотел продолжение книги, но с другим временным периодом. С да, другим автором. Э, с тем же автором, Олегу другим. Две, две книги, пожалуйста.
2: И порцию новых пьяных писателей.
0: Да. Аминь. В общем, когда мы готовили тему подкаста, решили, что давайте-ка мы шрапнелью бахнем. И помимо Оливии Лэнг, Олег взял у меня Генри Роллинза. И очень мне рекламировала Чака Паланника его книгу «Публицистическую на затравку» называется, да она? Да. Но я ее прочитать не успел. Вот, поэтому они будут говорить Сайб с Олегом. Я буду так, поддакивать. Будет так говорить Олег. <сих> <сих> и Сайб да. будет что-нибудь оставлять. Вот. Наверное, мы начнем с Генри Роллинза. Потому что он отлично прикликается с выходом второго тома «Трансметрополитена». Oh, yeah. И все это купия с обстановкой <сих> в Москве, да и в России в реальном времени очень сильно резонирует. Так что прям страшно. Ну, не будем о а грустном, давай... Олег, а теперь перейдем. поясни за связь, <связь>, <связь> между
2: Трансметрополитеном и Железом.
1: А, дело в том, что в Трансметрополитене вот сейчас, когда вышел второй том в России, это, соответственно, как раз арка политической предвыборной кампании и в то же самое время арка того момента, когда Спайдер Иерусалим находится как бы перед вот этим выбором, что ему необходимо либо полностью затидоваться наркотой и оставаться в городе продолжать писать гениальные статьи и книжки, либо ему нужно уже уйти и абсолютно Stradiрутся человечество вообще. И вот это метание героя, когда он понимает, что каждый из персонажей, который, ну, то есть вот на выборах, которые проходит, каждый из персонажей полный мудак, ему просто, не, он, не, у него нет меньше зол даже. И когда он просто тихо ненавидит вот это все общество, которое его окружает, ему нужно, чтобы его ненавидели, чтобы он мог писать. И концовка от Эбия, ну, то есть уже там четвертой вот этой главы, это, конечно, очень привлекается с Роллинзом про то, как он не интегрирован в современное общество. Для меня это так.
2: — Ну, может быть, на момент написания книги.
1: — Ну, может быть, это именно... — ну, Мы там этом даже... судим. — Да, Батисты. мы судим-то именно о том, что это перекликается, при том, что это же было написано в конец 80-х, начало 90-х, судя по всему. То же самое, ну, практически там во время того, когда там начал списать трансмет, он уже в 92 году начал выходить. Соответственно, 34-й, 94 95-й годах. Для меня они перекликаются, потому что я их вместе прочитал. Да, это так. Ну, и надо еще сказать, что второй том трансмета вышел в России, в нем содержится два тома, по качеству, к сожалению, это хуже оригинала, как оказалось. Но вы можете пообщиться к великому. А по Денли Роллинзу, то вы хотите сказать. Вы, вы книжку всю прочитали, я еще не до конца, извините. Я не успел.
0: Не знаю, для меня Роллинс Роллинз он, как для тебя попал в нужное время. А, и я его читал за поем. И та ненависть, которая вот клокочет, особенно в первой части книги в нем, как он недоволен всем, в принципе, и как он это выплескает на странице, как он описывал, да, то есть заходя в клуб, он видел эти выплески э -э, сексуальной фрустрации э -э, юных этих там всяких дебилов. Малолетний. Ну, вот это все как-то и стой той какой-то горечью и трагическим отчаянием того, что вот с ним происходило, как смерть там друзей, э -э, проблемы там с женщиной, ну, короче, все вот эти вот обычные человеческие проблемы, он перерабатывал в такой вот м -м, очень впечатляющий продукт. Вот я, наверное, из того, что читал, я могу разы его сравнить с чем-то вот, похожим с, с Буковским, наверное. Да, наверное, и все. Я не могу сказать, то, что он какое-то там что-то какое-то привнес. Нет, но э -э его стиль мне очень-очень понравился. Я даже в свое время пытался ему немного подражать. Ну, а как перекликается, ну, не знаю. Я и то, и другое читал э, давно. И, наверное, они сошлись просто на всеобщей ненависть недовольстве недовольствие и социальной, по, по, социальной попыткой культуры. вот это что-то как-то изменить, но при этом э, невыносимо мысль то, что ты ничего не можешь делать особенно. Да, там это поисково.
1: Но я бы даже сказал, что там не только как бы вот эта ненависть, а именно э, это реагирование человека умного, который опять же не находится в алкогольном опьянении и который ведет довольно Здорового бы жизни, про то, как он изливает всю вот эту накопившуюся, не то чтобы желчь, но я бы это назвал переживание человека мыслящего, как он это переводил на бумагу, то есть насколько это сильно и насколько это грустно, печально и самое главное понятно, то есть он пишет и ты понимаешь его мысли, что для меня конечно самое важное было, особенно когда вот он рассказывал, как он работал в лаборатории и ему было необходимо уничтожить там 2000 крыс и ему необходимо это было делать его газовой камней. Вот это очень сильная, очень такой маленькая заисовка, которая стоит нескольких книг, которые сейчас выходят.
0: Ну, возвращаясь к теме, да, невозможно писать, наверное, какую-то такую книгу, вот если э, у тебя в жизни нет таких событий. Ну, если у тебя все прекрасно в жизни, на ну, чем писать, собственно? Ну, да.
1: Но в то же самое время это железо, это концентрат. То есть, э, читая его залпом, это, конечно, можно немножечко поехать кукухой от ненависти к окружающему миру. Поэтому я бы порекомендовал это все-таки дробить.
0: Ты будешь вставлять свои 5
2: копеек? Свои пять копеек? Да я не знаю, что вставлять. Если честно, я книгу столько давно уже читал. Самое главное, что я помню, это то, что она произвела впечатление. И, наверное, сейчас я ее бы побоялся читать исключительно, чтобы не развеять да, ту я... мистику, которая не осталась.
1: Ну, да. То есть надо понимать, что железо — это сборник, его эссе, который входи, входит в его моменты на начало карьеры, когда он только работал в, на различных работах, то есть он там автомойка, лаборант, продавец мороженого и так далее. Затем это заметки из его туров с Black Flag, затем это заметки с его второй группы, когда они ездили в турне, и, соответственно, более поздние размышления, которые он уже предоставил для публикации. И после этого, соответственно, ну, после того, как он начал выпускать эти книжки, соответственно, ему сказали, что ему надо бы сделать издательство, и он его сделал, просто назвав его датой своего рождения, что достаточно интересно. В итоге сейчас, я так понимаю, он зарабатывает тем, что у него есть вот это небольшое издательство, он зарабатывает выступлениями, у него все в порядке.
0: А и... причем выступлениями не с Black Flag, а своими как бы Своими, можно сказать, стендапами, да. да.
1: И это одна из лучших версий стендапов, в которых люди особо не смеются, а именно он дает пищу для размышлений, что понятно. К сожалению, на русском языке переведено совсем немного, но все, что есть, можно послушать и пообщиться к этому замечательному человеку специфической наружности.
0: Вот так же, как и на русском, вышла только одна его книга, вот, собственно, «Железо». И, и то сейчас ее то, найдешь? Ее нереально не найти. Она была изнадавной распродана, потом была допечатка даже, по-моему, без указания тиража. И продавался фаланстр что-то там, там, когда я еще успел купить бумажную версию. А теперь все ее... Ну, ну, официально ее вообще не купить. Только, только сруб где-то там. Да. Только скачать. То странно, ну, Ну, то есть какой-то... Такой, он вроде бы и есть, и вроде бы нет этого писателя. <laughs> ну,
2: странно. знаешь, он как был в андеграунде, по сути, так и остался. И это хорошо, я считаю. Наверное, да. Не
1: нужно, не, не Потому
2: что группы нет. И она, конечно, известна, но абсолютно исключительно тем, кто интересовался.
1: Ну, слушай, там у них максимальный сбор был 2000 человек. Вот именно. Как бы концерты. Концерты не ну, там 2, 2 Я
2: вот сейчас. Я вот сейчас, кстати, хотел нам поставить звучок какой-нибудь. А выяснилось, что Rollins Band в Spotify один трек всего и то это не известнейший там, трек, а то есть это какой-то побочный, то есть его просто
0: не существует в современном мире да, вот. Удивительно, как он вообще на русском попал
1: Ну, потому что я думаю ну мне кажется, здесь просто был энтузиаст который захотел это сделать, и у энтузиаста были деньги и он на это сподвиг людей Ну, так как тираж весь раз продан то оно того стоило а, ну и подходим мы к Чаку Паланику, будем честны, у него произведения мне не нравятся практически никакие, кроме бойцовского клуба к сожалению, потому что это грязь, садомия, разврат, и, к сожалению, это все топтание на одном месте. То есть у него есть интересная затравка в начале, но все это сводится к тому, что опять какой-нибудь подросток будет скакать на вульве шести, этой шестирукой Бодини. Это ужасно. Но в 2020 году вышел период его книжки, которая называется «На затравку», и это очень необычная книга для автора, потому что там нет никакой грязи, а есть только множество приколов и рассказов о том, как он начинал писать и про его карьеру. В новом сборнике, то есть там Паланик нас проводит за кулисы своей писательской жизни, описание а абсолютно отвратное. То есть Чак захотел написать историю писательской карьеры, его личной, которая вот полна учителей, каверзов, ошибок. То есть он даже начинает с того, что у него там был первый преподаватель, который ему он платил там 10 долларов, потом они шли обедать, и он ему рассказывал, как надо правильно писать. А советы юному писателю перемешаются с историями из его творческой жизни, в которой было дофига нервных, нервных срывов, дофига алкогольных каких-то зап там, Алиэкспресса и невероятных казусов, потому что он рассказывал о том, как он путешествует по Америке, ему нужно было продавать, конечно же, свою книжку, и у него вот одна из самых прекрасных историй, которую я помню, то, что для того, чтобы поддержать публику, он начал закупать конечности, руки, ноги и так далее, для того, чтобы закидывать их в зал. И так получилось, что у него турне шло вместе с тем автором, который написал книгу «127 часов», по которому вышло кино с Джеймсом Франком, который ну, отпилил себя руку, когда его, этот, ну, между двух камней его заблочил, соответственно, он отпилил себя руку. И так получилось, что этот автор был перед Чаком Палаником, и каждый день, когда поезжает автор в город, поезжает коробки с руками -ногами. <свят> а, и ногами. Ну, и в один день там ну, написано, что типа Чаку Паланику. Потом, ну, какой-то автор. типа и сказали, вам коробку и этому автору. Он открывает, а там руки-ноги написано, для Чака Паланика. Он такой... <свят> и, он, да, и он потом там, типа, звонит Чаку и говорит, ну, слушай, как-то не очень хорошо у тебя получилось. И вот таких историй у него там дофига и больше О том, что он там типа купил себе бутафорскую кровь Бутафорский опять же руки ноги кинул их себе в, этот, ну, в машину на, В багажник ну Соответственно, открытый багажник большой И вот он едет по городу и понимаешь, что у него что-то вылетает и у него, короче, по всему шоссе Вылетают руки ноги Он резко останавливается, бегает их собирает по всему шоссе И люди за ним смотрят, что он там делает и как То есть и таких историй в этой книжке ну, достаточно много Потому что книжка небольшая, написана Великолепно, что самое главное, никакой гази. Он просто рассказывает о том, что это его писательские приемы. И как ты понимаешь, писать он умеет. И в это, что для меня самое главное граждане, что мне захотелось что-то у него почитать. Но я вот пытался, вот книги, читы, его читать, но это отвратительно ну, для меня лично. Но он считает, что это будоражит автора, и это правда. Потому читателя. Что...
0: Будоражит читателя.
1: Будоражит читателя, простите, пожалуйста, бога душу мать. То есть, книга оказалась приятнейшим сюрпризом, небольшая, выверенная история, рассказывая сюжеты. Учит автора писать с этим приемом. поэтому При достаточно прикольные у него иллюстрации, которые сделаны одним из тату мастеров в Америке. тоже такие неплохие, мне не понравились. А, не обязательное произведение для изучения, но вы можете узнать о том, как Стивен Кинг проводит свои презентации и как там на него фанаты вешаются. Там тоже просто великолепно. Это
0: классная история.
1: Ну, есть менеджер, соответственно, у каждого из э, авторов крупных. И э, менеджер рассказывал человеку, как проходит всегда презентация книги Стивена Тинга. То есть он говорит, что «Ребят, без проблем, я поеду в любой город Америке». Он абсолютно контактен. Он говорит, Но ребят, должен быть зал не менее пяти тысяч человек. У меня должны быть четыре телохранителя по бокам. И мне должен кто-то накладывать компресс на плечо, когда я попрошу». Ну, и, типа, такие очень странные заявления. Типа, такая, «Окей, хорошо, мы сделаем». И вот, А, и не более трех книг в в руки каждому из читателей. И говорит, ну вот мы приходим, и, и соответственно, один стоит сзади него, и если что, она готова прикладывать лед. И то есть она видит, что заполняется 5000 человек в зале. Все заполняется, все хорошо. И начинается автограф-сессия, когда он должен подписать эти книжки, и она видит, что рука Стивена Кинга, то есть там, где у него должна держать ручка, у него уже огромная мозоль такая, прям толстая мозоль, которая вот готова вскрыться. И он подписывает какую-то очередную книгу, но ну, это там был тысячный читатель, и мозоль раскрывается, и кровь заляпывает книжку, Стивен Киндер, простите, пожалуйста, и так далее. Но читатель восторг говорит, «Моя книжка! Кровью подписана автора!» И, и тут Стивен напрягается, и, а только потом она поняла, почему. Потому что каждый последующий человек хотел, чтобы он расписался кровью дополнительно. И чувак все остальное все остальное время подписывая книги дополнительно делал вот так пальцем, чтобы что, чтобы был отпечаток крови. И, конечно же, были недовольны та предыдущие тысячи, которые не получили кровь автора у себя на книжке, и в итоге, после того, как он провел 8 часов вот этой автограф-сессии, он загрузился в бронированный автомобиль, а читатели прыгали ну, на автомобиль. — не знаю, откуда он
2: берет, берет подробности. Бронированный, откуда это все.
1: — А, потому там же написано было. И
2: они напрыгивали на... — этот. Я прочитал, что там просто он уехал на автомобиле с телохранителями, и потом они на других тачках догнали их. — Ни хера, они запрыгнули на машину.
1: — Они же на машину к нему
2: запрыгнули. — Интересно, интересно. — Надо мне тоже
0: прочитать. Будет третий у меня, взгляд. У меня другая версия. Да. Они ехали верхом на бронированном автобусе.
1: Я вошел в гараж, я тут пищу, а он, сука, неприятно, да? <свят> да.
0: Вот теперь ты знаешь, каково это.
1: И, я говорю, историй там таких дофига и больше, и поэтому, если вы хотите расслабиться, получить удовольствие, эта книжка самое то,
0: что нам необходимо. А после нее можно прочитать как раз автобиографическую книгу Стивена Кинга «Как писать книги». А потом пач.
2: Надо вернуться к твоему утверждению о том, что ты ее считаешь не обязательно к прочтению, а я считаю, что она обязательно к прочтению. Потому что на самом деле там достаточно универсальные советы даются, писательские, но они могут пригодиться и читателю, потому что как раз он раскрывает то, зачем многие там используют всякие различные приемы. Да? Вот мне, например, стало больше понятно, да, там почему в пиранезе идет повторение, mm. которое меня раздражало. Да? То есть вот такие вещи, они раскрываются. И они не касаются столько творчества человека полоника, они универсальны. Ну да, вот ну,
1: универсально. Он сделал отличную классную вещь, при том, что он говорит именно что. А если бы я был юным писателем, я бы сделал так. А если бы я был вот таким писателем, я бы сделал так. То есть много хороших референсов.
0: Все. Не знаю, я могу еще добавить то, что я тут купил недавно книжечку Турмина Капота, вот именно его сборник рассказов, потому что короткая проза мне у него нравится больше. Называется «Призраки в солнечном свете». «Портреты и наблюдения». И там Трумэн как раз, как такой кроткий эссеист, он описывает те места, где он был, там, города, ну, какие-то вот вещи просто окружающие. И через его призму восприятия это достаточно интересно. А учитывая то, что самая известная его работа — это вообще, ну, как это, журналистическое расследование, по сути, такое детективное. Мне очень нравится его, как бы, Взгляд, как не как писателя, а как именно Человека. журналист и детектива. Да. Вот. Ну, если почитать вообще его жизни, то он, у него тоже забавные истории, как он там в Россию с театром ездил да. и был этим обозревателем одного из журналов, ну как бы об этой трупе. Ну и вообще там много разных историй, в том числе и не очень приличных, учитывая его сексуальную наклонность. Там. И он тоже этот. Да. Он любил авансировать, я так понимаю.
1: Да, сдавал себя в залог.
0: Вот, при этом он, ну, как признано многими людьми, он был весьма одаренный писатель. Не будем говорить гениально, да, чтобы не обесценивать слово. Но он при этом оказался достаточно подлым вот, в плане ну, каких-то межличественных отношений, личных секретов и тайн. То есть для него было, ну, опять же, как я вот, учитываю в разных статьях и там, книгах, у него было достаточно обычным делом взять и в своей какой-то статье поднять грязное белье своего близкого товарища. Вот, ну, просто так вот взять ее. Ну, то есть мудак он
1: был, говорю. Да. да, да, редкостный мудак. То есть хорош писатель, но это ком... редкостный мудак. Очень такая редкая комбинация в этой сфере. Да я бы уж не сказал, но я, это был сороказм. Да. Но еще не начал, да?
0: Да, не, я там где-то половину... Гарешок посмотрел. Не, я же просто читал как раз вот книги из своей, своей трилогии, которую купил давно, mm -hmm. а потом понял, что в них не хватает как раз ну, короткой прозы, которая мне очень нравится. И пришлось его купить, потому что, ну, он сейчас тоже не особо-то популярен в книжных магазинах.
1: Слушай, ты, ты, ты же знаешь, что популярно: мятная сказка: Сергей Лукьяненко и вселенная да. Сталкер. Риф. И да.
0: Мне кажется, Риф сейчас популярен исключительно на инстаграм-странице. Популярен исключительно в этом подкасте.
1: Чудно. Я так понимаю, мы зациклились. Ну что, на этом мы наконец-то закончим этот вымученный выпуск, и будет
0: нам хорошо. Да, с вами был я, Олег Вознесенский, Александр Леонтьев. Ага. до свидания пока